0: als in dat je er te weinig over praat als vrouw zijn ja he?
1: dat je hem zeg maar echt betrekt als in hey luister wij gaan hè, geslachtsgemeenschap hebben en... mm. chicks. Chicks.
0: chicks
2: chicks in the city chicks in the city is gewoon chicks in the city chicks in the city. chicks dus hallo leuk dat je luistert naar deze podcast chicks and the city bij wie ligt de verantwoordelijkheid wat betreft anticonceptie eigenlijk Kunnen genieten van seks zonder uh, angst te hebben voor de gevolgen. Uh, Bewust samen kiezen of je wel of geen kinderen wil. En tijdig maatregelen nemen om onaangename of ongeplande zwangerschap te voorkomen. Gebruik van anticonceptie speelt daarbij een grote rol natuurlijk. Maar bij wie ligt deze verantwoordelijkheid nou eigenlijk? Daar gaan we het vandaag uh, over hebben met Ingveel de Haan. Zij is uh, anticonceptie-expert bij Rutgers. Dat is een uh, expertisecentrum seksualiteit. Ze levert informatie voor de website sense.info Onze podcast beluister je via Spotify en iTunes at Chicks in the City Subscribe, like en share Liefs alle chicks van Chicks in the City Even gelijk met de deur van huis Waarom vinden jullie het zo belangrijk om jongeren te informeren over anticonceptie?
3: Jongeren hebben op een gegeven moment natuurlijk ook seks en uh, meestal ben je op die leeftijd nog niet toe aan kinderen dus wil je ook uh, je goed kunnen beschermen nou zijn er, zijn er een heleboel opties qua anticonceptiemethode en uh, het is wel belangrijk dat je ook een keuze kunt maken die bij jou past. En op school uh, krijg je vaak nog wel te horen uh, dat de pil uh, een anticonceptiemiddel is en het condoom en dat het condoom ook helpt tegen SOA's. Maar heel vaak uh, ja, worden de andere middelen eigenlijk niet uh, genoemd of daar uitgebreide informatie over gegeven. En uh, de pil en het condoom, dat zijn dan juist de middelen waar je het makkelijkst fouten mee maakt. Hmm. Dus het is wel belangrijk dat je ook weet wat er nog meer is. En dat je gewoon een keuze kan maken van wat bij jou of bij jullie past.
2: Ik zit echt heel wacht te denken, wat is het dan nog meer? Ik zit echt, wat erg. En ik ben best oud al. Even kijken hoor. Dus je hebt de pil, uh, je hebt het condoom inderdaad. Je hebt, Ik weet wel dat je van de variant pil heb je meerdere dingen. Je hebt spuitjes, je hebt, uh, uh, wat is het? Um, uh, zo'n ringetje, spiraaltje. Wat je, maar het is allemaal... Ja, in mijn optiek een beetje hetzelfde. Of, nou, nee. Nou, niet hetzelfde, maar zo'n, zo'n
3: ding wat in je arm moet... is toch ook een soort... geeft ook een hormoon af, toch? Net als dat je een pil ja. slikt Nou ja, er zijn dus inderdaad verschillende methoden... die ook op verschillende plekken werken. en ja. uh, Vaak ook andere hormonale samenstellingen hebben. Uh, met andere kenmerken. Sommige moet je uh, vaker aan denken. Andere een paar jaar niet. Uh, nou ja, zo zijn de verschillen. En het is wel goed om je daarin te verdiepen, natuurlijk. Ja, En er zijn er nog meer hoor, dan jij hebt. uh, Ja, uh, precies,
2: er zijn er wel meer. En klopt het wel dat er eigenlijk nog steeds wel meer anticonceptie eigenlijk voor vrouwen is dan dat er voor mannen is? Ja, gek hè? Nou, ik, ik, ik merk dat ik daar een beetje kriegel van begin te worden. <laughs> ik van, ja jongens, kom op. Dit kan toch niet meer anno 2023?
3: Nee. <laughs> kom op. En, en als je dan bedenkt dat vrouwen die zijn één keer in de maand vruchtbaar zijn... Ja. En mannen zijn eigenlijk altijd bij, bij elke zaadlozing. Precies. Ja. Dat je denkt,
2: ja. hallo, volgens mij moeten de mannen wat gaan ondernemen. Ja. Maar goed, daarom zitten we hier ook. Um, even leuk om te zeggen, dit is een chicks versus boys show. En dat betekent dat uh, jongens en meiden elkaar pittige vragen stellen. Met het doel het andere geslacht beter te begrijpen. En dat zijn dan vragen die je eigenlijk normaal niet echt durft te stellen aan het andere geslacht. Maar in deze show doen we dat dus wel. En uh, de jongens aan tafel vertegenwoordigen alle mannen. En de dames aan tafel vertegenwoordigen alle vrouwen. Dat is het idee. En er is maar één regel. Je geeft eerlijk antwoord. We hebben nu één chick en één boy aan tafel zitten. En uh, die mogen zichzelf even gaan voorstellen. Ik heb Nicoline aan tafel en Charlton. Hallo. 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 Hello. Nicoleen, wil je jezelf eventjes voorstellen?
0: Um, nou, ik ben 20 jaar. Uh, ik ben onlangs bij Chicks in the City begonnen ook met het produceren van de podcast. En vandaag ben ik uh, aan tafel aangeschoven als chick. Dus dat Hartstikke heel erg leuk. leuk.
2: Ja. Nou, dankjewel. En dan gelijk in een Chicks versus Boys show. Dus ook ja. niet uh, hoppakee, gelijk uh, in het diepe gegooid. Ja, ja, ja heel goed. Charlton.
1: Yes, ik ben Charlton, uh, 28 jaar, bijna 29, yes. En ja, ik dans, uh, ik ben begonnen als zanger ongeveer, ja, meer opkomend, dus uh, ja, dat eigenlijk.
2: Ja, dus je bent een een creatieve jongeman. Ja, precies. Nou, leuk om te horen. En waarom vinden jullie het uh, interessant om bij deze specifieke show aanwezig te zijn, namelijk toch wel over anticonceptie en de verantwoordelijkheid daarvan?
0: Ja, ik denk omdat ik zelf ook altijd wel problemen heb gehad met anticonceptie. Nou, niet problemen, maar bijvoorbeeld van de pil werd ik zelf um, werd ik altijd heel misselijk. Uh, maar ik wou wel heel graag eraan beginnen. Echt wel heel vroeg, want ik was uh, in groep 8 al ongesteld geworden. Maar um, ik was heel onregelmatig. Dus ik liep altijd met matenband in mijn rugzakje. Omdat ik gewoon nooit wist mm. wanneer ik zou bloeden. Um, dus dat was de voornaamste reden dat ik uh, graag aan de pil wou beginnen. Um, maar ja, dan ging ik naar de dokter van ja, ik, uh, ik word wel altijd misselijk. Maar hij zei van uh, ja, dat gaat op een gegeven moment weg. Mm. Die uh, verschijnselen, je moet uh, door blijven slikken. Even doorzetten met ja, ja, ja tanden en op nu, nu, elkaar. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Ja, nu dan een spiraaltje. Uh, mm. Maar ja, ja, ik vind het gewoon wel heel interessant ook. Uh, om te kijken wat er dan allemaal verandert daarin. Bijvoorbeeld dan ook dat er nu waarschijnlijk een mannenpil gaat komen. Ik ben wel benieuwd.
2: Ja, dat biedt wel weer uh... <laughs> wat hoop inderdaad. Ja, dan hoef ik niet meer misselijk te zijn. Nee, precies. Het kan de man mannen... een keer misselijk zijn. Precies, laat de man dan ook maar eens een keer ja. meemaken. Zo so, Charlotte. <laughs> wat is de reden dat jij zo dacht van nou, dat vind ik voor interessant? Ja,
1: um, persoonlijk wil ik de mens sowieso bewuster maken van de anticonceptiemiddelen. Uh, want... Uh, ik zie steeds meer uh, dames ze hebben een kind. en uh, de vader die verdwijnt gewoon. Mm-hmm. Dus ja, ik vind gewoon dat de mens bewuster moet zijn. van überhaupt wat zij doen. en waar ze mee bezig zijn. Ja. Zodat zij ja, um, niet zeg maar, uh, met een kind eindigen. en dan uit elkaar drijven. Zeg maar. mm. dus ja, dat en dat er weer belangrijk. een kind
2: opgroeit zonder ja. twee en, ouders, zeg maar. Dat ja.
1: Ja. Ja. En aan de hand daarvan, zeg maar. Um, krijg je dat een kind zeg maar, een opvoeding van één kant krijgt... Mm-hmm. in plaats van beide kanten. En ja. ik vind dat heel belangrijk zeg maar, in het leven van een kind. Mm. Dus, mooi vandaar. gezegd.
2: Mooi. Ja, heel mooi gezegd. Dankjewel. We zijn altijd op zoek naar interessante sprekers en onderwerpen... voor onze podcast en televisieafleveringen. Heb jij een verhaal dat verteld moet worden? Of vind jij dat wij een bepaald thema moeten behandelen? Laat het ons weten. Info at Of via Instagram, at chicksandthecity. Of onze website, chicksandthecity.nl En dan is het tijd voor de vragen aan elkaar, de chicks en boys, tegenover elkaar. En dan eerlijk is eerlijk, vrouw mag eerst. Nicolien.
0: Waarom leggen mannen vaak de verantwoordelijkheid wat betreft anticonceptie bij de vrouw neer?
1: Oh jeetje, ik denk persoonlijk dat uh, geslachtsgemeenschap gewoon, ja, hoe moet je dat goed zeggen? Voor de man is het meer het gevoel, want uh, ja, wij denken sowieso met uh, onze edele geslacht. Dus uh, bij ons is het van, oké, de hormonen die schieten zich maar eruit als ze iemand aantrekkelijk zien. En dan is het voor ons van, oké, ja, we vinden het lekker en dan lopen wij gelijk weg. En dat is, ja, denk ik de reden waardoor wij, zeg maar, hebben van, wow, anticonceptie, wow, dit is gevaarlijk. Of dit, is, dit willen we niet. Dat mm. denk ik meer, denk ik. Omdat je
0: soort van uiteindelijk niet degene bent die met het probleem loopt, zeg maar. Nou, van.
1: Niet, niet zozeer dat, het is meer het gevoel van, het is letterlijk, zeg maar, wanneer jij bezig bent, dan heb je, zeg maar, een bepaald gevoel. En uh, wat ik raar vind, is dat je, zeg maar, met het condoom een heel ander gevoel hebt. Dan wanneer je het zonder doet. Maar um, hun schuiven wel de verantwoordelijkheid op de vrouw uit. Omdat mm. ja de pil het meest gebruikte is van ja. alles, zeg maar. Ja. Dus dat is uh, denk ik het dingetje. Dus,
2: dus eigenlijk wat je zegt is dat dat, um, dat, dat zo is, wat Nicolien zegt. Hè? Dat die verantwoordelijkheid dus meer bij de vrouwen wordt gelegd door de... Jongens, dat is omdat de jongens het gewoon veel fijner vinden om zonder condoom seks te hebben. Ja,
1: dat is wat ik inderdaad heb gezien om mij heen. Ja. En zeg maar wat ik steeds meer opmerk bij andere mensen. Ja. Dus.
2: Ja, dat is een vrij egoïstische.
1: Ja.
0: Maar moet ik zeggen, de... point of view. Ja, persoonlijk <laughs> ja, maar, vind ik dat ja. ook. Ja. ja. Maar ik moet zeggen dat de vrouw daar ook wel een rol in speelt. Want er zijn ook heel veel vrouwen die het lekkerder vinden zonder condoom.
2: Ja, dat geloof ik. Ja, maar er dus, zijn ook heel veel vrouwen die het misschien maar ja, niet helemaal zeggen, durven te
0: zeggen. De pil is ook niet lekker.
2: Uh, ja, nou ja, precies. En, en dat heeft ook met grenzen aangeven ja, te maken ja, in dit geval, denk ik. Maar ja. en daar is iedereen ook weer anders in. Dus ja, nou, maar het is een eerlijk, uh, is ja. een eerlijk antwoord. Zeker. 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 En dan heb jij nog
0: een uh, vraag ja. aan uh, onze expert. Ja, Inkville, mm-hmm. uh, Waarom is het vaak zo in de praktijk dat de verantwoordelijkheid voor anticonceptie bij de vrouw ligt?
3: Ja, er zijn natuurlijk uh, bijna alleen maar methoden die door vrouwen of mensen met een baarmoeder uh, moeten worden gebruikt. Uh, penisbezitters hebben alleen maar het condoom en sterilisatie, maar dat is definitief. Dus ja, um, de vrouw moet het gebruiken, die moet het kiezen. Um, en het gebeurt inderdaad in het lichaam van de vrouw. Dus dat is wel waarom uh, ja, toch vaak naar de vrouw wordt gekeken om zich te gaan beschermen. Maar ja... Eigenlijk vind ik het principieel gewoon ja, oneerlijk, dat in de eerste plaats. Want ja, je hebt seks met z'n tweeën, je geniet er allebei van. Uh, er kan een, uh, een kind uit voortko- voortkomen, waar je dan net zo goed vader van bent als moeder. Uh, dus ja, je zou samen verantwoordelijk moeten zijn om in ieder geval na te denken over hoe gaan wij ons beschermen... zodat we allebei onbezorgd kunnen genieten. Mooi gezegd.
2: De volgende vraag... De volgende vraag. De vraag van jou, Charlotte.
1: Yes. Um, is het ook niet zo dat de dames en social media zelf hun partner te weinig betrekken als het op anticonceptie aankomt?
0: Als in dat je er te weinig over praat als vrouw zijn? Ja, ja?
1: dat je hem zeg maar echt betrekt. Als in hé, hey, luister, wij gaan hè, geslachtsgemeenschap hebben. Mm. En daardoor, zeg maar. Oh, Hoe lossen ja. we dit op? Hoe gaan we ja. het regelen,
2: vriend? Ja. Zoiets, hè? Ja, ja, misschien ja, ja. wel. <laughs> Zo, ja, toch, ja. <laughs> nou ja, uh, bedoel... <laughs> Hoe gaan we het ja, ja, ja. Hoe gaan we dat organiseren ja. met elkaar, uh, mensen? Maar dat is wel wat ja, er klink. nodig is, toch, wil, eigenlijk, ja, ik hè? ik vind het
0: een hele mooie vraag. Ik ben ook heel ja. benieuwd wat Nicoline daarop gaat zeggen. Ja, precies. Zeggen. Ik denk wel dat er verschil zit tussen uh, bijvoorbeeld een one-night stand of een relatie, uh, in hoeverre je je vriend betrekt, maar uh, um, ik denk ook dat het een beetje een soort van een gewoonte is... dat dat uh, altijd maar bij de vrouw ligt. Zeg maar, ik bedoel, op school wordt het ook erover verteld. De pil en uh, het condoom, dat, als, dat als, soort van als enige optie voor de man. Um, maar voor de rest zijn eigenlijk alle methodes voor de vrouw. Dus ik denk dat je als meisje al heel vroeg leert... dat het jouw verantwoordelijkheid gaat zijn. En verder denk ik ja ook wel een beetje van... Um, je kan het uitleggen of de, de jongen erbij betrekken, maar het is moeilijk uit te leggen als je het niet zelf hebt, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld uh, dat ik misselijk word van de pil, kan ik honderd keer aan een jongen uitleggen, maar die zal nooit begrijpen hoe dat dan ook echt voelt.
3: Toch? Oh, yeah, ja, ja dat... oké. Okay.
0: Dus ik denk dat dat uh, een lastige is. Maar dat ja, ik hoop wel dat een mannenpil daar uh, een soort van meer perspectief in gaat brengen. Van dat een man daar dan ook uh, een enige ervaring in heeft. En dat het
3: dan ook makkelijker wordt om dat gesprek daarover te hebben. Maar zouden mannen ook iets kunnen doen om jou te helpen, te ondersteunen in het anticonceptiegebruik? Ja. Mm. Ja dat, ja, dat denk ik wel.
0: Misschien ook gewoon um, zelf um, interesse tonen in welke opties er zijn. Bijvoorbeeld. Niet zo van uh, als je zegt dat je last hebt van de pil. Ja, dan stop je toch? Dan denk ik, ja. Dat kan ik zelf ook nog wel bedenken. Dat is niet het antwoord wat ik wou horen. Mm-hmm. Dan is het van, het liefst heb ik dan dat je een draaiboek geeft met elke optie die ik dan kan nemen. Zodat ik het zelf niet meer hoef uit te zoeken. Ja. Dan denk ik, dat is lief.
3: Ja, ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan ook wat meer die gedeelde verantwoordelijkheid voelt. Ja. Dat je het samen doet. Ja. Ook al ja. moet jij het gebruiken. Tenminste dus ja. als hij geen condoom wil gebruiken. Ja dat, ja, dat ik ook wel. En hoe sta je er dan in, um, bijvoorbeeld qua kosten? Ja, uh, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik um, wel verwend word thuis... Dus ik hoef die kosten zelf niet. Jij ja, bent 20, hè? Ja. Tot 21 jaar is het oh. nog uh, wordt het Ja, Kijk, zie je, dat wist ik niet eens. Ja, ja. straks niet meer. Oh. Tenzij je aanvullend verzekerd bent. Als straks wordt er iets veranderd? Dat dat... Vanaf 21 jaar wordt ja. de anticonceptie ja. niet meer vanuit de basisverzekering nee, vergoed. precies, ja.
2: ja. Hmm.
3: Wist ik niet. Ja. Maar goed, zou je ook meebetalen aan condooms voor jongens dan? Dat is natuurlijk dan ook de ja. vraag, hè? ja. Wat vind jij daarvan, Charlton?
1: Um,
2: Als het om kosten gaat, is het wel een goede hè?
1: Ja, um, persoonlijk gebruik ik bijna altijd het condoom. Dus voor mij is dat helemaal geen issue. Um, met de pil zal het voor mij persoonlijk ook geen issue zijn. Want tenslotte, ik neem eraan deel. Dus ik kan ook zeg maar, verantwoordelijkheid hebben in zeg maar, het hele ding. En ik heb altijd gezegd tegen mezelf... Ik ga pas kinderen nemen wanneer ik er klaar voor ben. Dus voor mij, zeg maar, mijn achtergrond is sowieso van beide kanten. En ik ben opgegroeid met heel veel dames. Dus voor mij is het van, oké, nee, ik ben best wel respectvol... Nou, best wel heel erg respectvol naar de dame toe. En ik zal sowieso kosten delen. Als je bijvoorbeeld, uh, laten zeggen, we krijgen een kind, ik zou ook luiers kopen... Ik zou ook voor jou naar de huncomer gaan en er binnen van: Hé, hey, vind je dit leuk? Vind je dat leuk? Dus hmm. voor mij is dat echt niet uitmaken. Ik zou uh-huh. gewoon de kosten neerleggen, desnoods. Dus ja,
2: ja. Voor ja.
1: mij is het gewoon simpel.
2: Dat is fijn. En, en hoe denk je dat de gemiddelde man daarin staat?
1: Ja, nee. <laughs> nee, dat is sowieso nee. Ja. En
2: waar, waar nee. ligt dat aan?
1: Nee, um, uh, bij de man sowieso. Um, dan moet ik het even goed zeggen. Ik denk, zeg maar, meer omdat er. Uh, vaak de schuld geschoven wordt. Want een man is redelijk egoïstisch. Ze hebben hun trots... en ze willen niet dat hun trots hun schaadt. Dus vinden ze het al best wel... vrouwelijk van... ja, ik uh, moet kosten voor de pil zetten. Ja, dat doet niet. Of een condoom. Ja, wie doet daar tegenwoordig aan? Dan krijgen ze zulke antwoorden. En ja, ik bedoel... tuurlijk, we willen denk ik allemaal wel een kind... zeg maar, die redelijk op ons lijkt. Maar als het zo moet, van... hé, hey, luister dan, ja wie doet er nou nog aan? En dan ga je overal een kind lopen maken... en dan ga je terug naar je kind toe... en dan denk je van, ja... nee, nee, dat... Nee, ik, ik kan daar niet bij. Ik kan daar echt niet bij. Nee, dat is niet mijn ding. Dat is echt niet mijn ding.
3: Ik hoop, Charlton, dat jij niet voor alle mannen spreekt. Nee. Uh, nu. Nou,
1: ik kan zeggen... 80% van de mensen die ik ken... die denken wel. Hebben, zo'n, zo'n ja. gedachtegang. Dus. Ja,
2: een soort van macho, moeilijk. Uh, ja. D- ja. ja, helaas mm-hmm. wel. Jij mag de volgende
0: vraag stellen.
1: Yes, <laughs> dan heb ik een vraag voor jou, Ingrid. Mm-hmm. Um, duidelijk zijn over het anticonceptie is natuurlijk een vorm van grenzen aangeven. Waarom is het bij jonge vrouwen lastig om hier hun grenzen in aan te geven bij een partner? Waar ligt dat precies aan?
3: Ik ben zelf geen jonge vrouw meer, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen dat het, uh, als je nog jong bent als meisje, uh, ik, ik leef me nu even in, in mijn 16-jarige tuur, zelf tuur. bijvoorbeeld, <laughs> um, en je bent verliefd op een jongen en uh, je wil misschien op een gegeven moment meer of hij wil meer, uh, dat je dan toch eerder geneigd bent om daarin mee te gaan, zo van anders vindt hij me misschien niet meer leuk of... En als je dan bijvoorbeeld uh, eist om... uh, ja, ik wil toch wel met seks met condoom... en hij spurt tegen, bijvoorbeeld... uh, dat het dan lastig is om dat te te weigeren. Juist, ja, je bent als je jong bent... nog onzekerder, kwetsbaarder, gevoeliger. Hmm. Ik denk dat dat heel erg speelt, ja. Het is voor jonge meiden ook best een stap... om naar de huisarts te gaan, hè? Om de pil te vragen.
1: Ja, precies.
3: Dat weten we ook uit onderzoek. Ze vinden dat toch heel ongemakkelijk, want ja als je komt voor anticonceptie... dan weet die huisarts dat je seks hebt. En, en je ouders. Als je, als je aan je moeder zou vragen om mee te gaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Dat is best een drempel. Ja, dan hebben ze meer de angst van... hé, hey, ik heb opeens seks. Dus wow. ja. gelijk een heel gedoe met de ouders en de huisarts natuurlijk.
3: Ja, ja en dan hoor je ook dat ze... Hè, dan hebben ze gehoord van... Nou, als je niet zwanger wil worden, dan moet je de pil gebruiken. Dus dan gaan ze naar, huis, naar de huisarts. Ik uh, kom voor de pil... En dan willen ze zo snel mogelijk weer weg met dat recept. Terwijl, ja, dan heb je nog niet eens eigenlijk de andere opties overwogen die er ook zijn.
1: Ja, ik kan me daar wel enigszins iets bij voorstellen.
0: Mijn tweede vraag aan jou. Ja. Aan de mannen. Het schijnt zo te zijn dat ongeveer de helft van de mannen zou willen dat er meer vormen van anticonceptie komt voor mannen. Zou jij ooit, als die er is, de mannenpil willen slikken?
1: Je hebt wel
2: uh, hormonen swings en mood swings en hoofdpijn en misselijk, dat allemaal wel. Maar goed, het is van een goed doel, hè?
1: Ja, dat, dat, weet, ik. <laughs> dat weet ik. Dat
2: weet ik. Er zijn maar een
0: paar nadelen. Er zijn
2: wel een paar nadeeltjes.
0: Mijn
1: weer. valt mij wel lachen voor. Je
2: moet eerlijk antwoord geven, Charles. Nee, ja, ja, ja.
1: Um, ik. Persoonlijk. ...had al gezegd, ik doe het condoom... ...dus ik ben daar sowieso blij mee. Maar... ...zeg maar, ik zal wel overwegen... ...om uh, de mannenpil... ...te kunnen slikken... ...en dat is meer... Uh, ...door... ...de vrouw slikt al de pil... ...en zeg maar, hun hebben al... ...zeg maar de bijwerkingen. Ik zou willen weten wat de bijwerking... ...zou hebben voor een man... ...zodat ik me zeg maar, meer kan inbeelden... ...in de vrouw zelf zodat ik meer zeg maar, ingrip heb van... oh, wacht, dit maken jullie mee. Oh, dit is echt erg. Hmm. En like, de stemmingswisselingen en dit en dat. Zeg maar, zoals ik zei, ik, ben, zeg maar, ik, ik heb een achtergrond van vrouwen. Dus voor mij is het echt van belang van... oké, okay, wacht even, dit is wel heel heftig. Dus dit maken jullie mee, zeg maar. Jij wil echt weten hoe het voelt. Ja, zeg maar echt zeg maar, inleven in de vrouw zelf. van ja... Tuurlijk, er wordt altijd gekeken op de man. Tuurlijk, man is egoïstisch, man doet dit, man doet dat. Maar hoe is het bij een vrouw en wat gaat er bij hun, zeg maar, uh, in hun hoofd om en dat soort dingen. Ik, we, we hadden
2: Charlotte zeg maar... moeten uitnodigen voor de Chicks on Screen aflevering over menstruatiepijn. Daar hadden we ja. <laughs> jongens uitgenodigd voor, om zo'n band om te doen. Om te, dat je echt kan voelen wat vrouwen voelen als ze dus menstruatiepijn hebben.
0: De menstruatie challenge.
2: Ik
1: had je wel willen zien. Ik... Zou daar sowieso aan meedoen. Ja, ik oh, dan we gaan het nog een keer regelen, Je had. Ja, vind ik helemaal tof. Ja. Ik denk
3: dat we daar maar heel groot plezier doen. Want dan kan je echt voelen hoe het ja. is om menstruatiepijn te ja. hebben. Weet je dat uh, met bepaalde anticonceptie juist ook je menstruatieklachten kan verminderen. Bij sommige of, ja, bij heel veel vrouwen werkt dat zo. Niet bij iedereen. Dat, want jij werkt nu de indruk dat, dat anticonceptie altijd bijwerking heeft. Jij had het toevallig met de pil. Maar aan de andere kant, dus ik werd zo. er wel
0: misselijk van, maar ik werd wel minder
3: ongesteld. Ja, hm. precies. Ja, minder ik heb en, en daardoor ook minder klachten waarschijnlijk. Minder menstruatiepijn. Ja, ja. ja.
1: ja ik heb wel gehoord zeg maar, dat als je de pil doorslikt, dat je dan niet meer ongesteld wordt. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Dat, dat weet ik dan ja. wel. Maar
2: is dat ja. dan goed voor je
3: lijf? Ik kan m- geen kwaad. Zeker weten, joh. Zeker weten. Oké. Okay. Ja. ja. Okay. Ik kan daar een heel technisch verhaal over, maar ik weet niet of dat... Ja, nou, als jij zegt dat je zeker weet dat het ja, geen kwaad kan, dan kan geloof ik kwaad. jou helemaal in. Ja, het kan zijn dat je dan, als je dat langere tijd doet, dat je op een gegeven moment toch een doorbraakbloeding, noemen ze dat, ja. krijgt. En soms is dat een heel klein beetje bloeding. Uh, wat je kan doen dan is toch even een stopweek uh, inlassen, maximaal zeven dagen en dan weer beginnen met de pil. Ja, dat ja. heb
1: ik ook uh, rondom mijn kring uh, gehoord en uh, ja... Goed ja, ja. geïnformeerd. Het ja. is wel ideaal hè, wat dat ja. betreft.
3: De pil kan dat. En de pleister. Je hebt dus een uh, pleister ja. die je op je lichaam plakt. En een vaginale ring ja. die je inbrengt in de vagina. Daar zitten dezelfde uh, combinatie van hormonen in als in de pil. En daarmee kan je dat ook doen. Ja. ja. Oh, wauw. Nou, misschien, misschien kan je even alle, alle soorten uh, anticoncepties opnoemen. Ja. Gewoon um, even voor de gein. Ja. Van nou, je ja, hebt ja. dit, dat, zus en zo. Oh, prima. Nou, okay. condoom en pil hebben we gehad. Je hebt ook nog een mini-pil, daar zit één soort hormoon in. Uh, je hebt dus die anticonceptie pleister en de anticonceptiering die je in de vagina brengt. Je hebt de prikpil. Je hebt twee soorten spiraaltjes. Een hormoonspiraaltje, nou de naam zegt het al, daar zitten hormonen in. En een koperspiraaltje, dat is zonder hormonen. Uh, je hebt nog een, een staafje wat je onder de huid in de bovenarm uh, doet. Of dat, dat doe je niet zelf, maar dat doet de huisarts. Daar zitten ook hormonen in. En je hebt een prikpil. Oké. Okay. Ja. En daar oh. zit ook hormonen in. En hoeveel zijn dat, het, Shelton? Tien. En dat was oh, er één er, voor de jongens. Ik ben er nog niet, ik ben er nog niet klaar. Oké. Okay. Je hebt ook nog een vrouwencondoom. En een pessarium. Ja. Ja. Wat is dat laatste? Ik heb...
1: Ja, dat heb zijn ik nog van
3: Pessarium ja. is een uh, rubberen kapje. En dat breng je ook in, in de vagina. In de, ja, in de vagina. Het ja. is een, een bolkapje. En daarmee sluit je je baarmoedermond af. Maar je moet hem wel gebruiken in combinatie met zadodende gel. Daar moet je hem helemaal mee insmeren. En dan moet je hem na de seks nog zes uur minstens laten zitten, zodat die zadodende gel zijn werk kan doen. En uh, dat houdt dus de zaadcellen tegen, zodat ze niet de baarmoeder in kunnen. Het is wel wat minder betrouwbaar dan de andere methode, maar goed. Het Het is is ook een optie.
1: Volgens mij heb ik daar wel van gehoord, maar ik wist nooit dat het zo heette. En het wordt altijd vergeten, denk ik. Ja. Dus, dus okay. dat waren er twaalf, ja. Charlton. twaalf. En
2: daarvan, van de twaalf, is, dan heb ik één mannen ding gehoord, toch? Dat was het condoom. Ja. ja. Dus dat zijn elf voor vrouwen en één voor mannen. Oké. Okay.
1: De, de volgende vraag...
0: Is het überhaupt mogelijk dat de verantwoordelijkheid van anticonceptie ooit bij de man komt te liggen? Het blijven namelijk toch de vrouwen die uiteindelijk zwanger raken. Dus misschien is het dan ook een beetje voor de mannen een soort van ver van hun
3: bedshow van niet mijn probleem. Ja, en omgekeerd. Durven vrouwen de verantwoordelijkheid ook helemaal in handen van de man te leggen? Want uit onderzoek blijkt dat inderdaad mannen best wel... Ja, ze geven in ieder geval aan dat ze open zouden staan voor mannen anticonceptie. Maar tegelijkertijd uh, blijkt ook uit onderzoek dat toch heel veel vrouwen... die verantwoordelijkheid niet helemaal aan een man willen overlaten. Want het gebeurt wel in, he- in hun lichaam. En zij kunnen niet weglopen van een eventueel kind. Dus ja.
2: Ja, dat is, dat is helemaal waar. Ja. Ja. Dat is ook wel weer logisch. Ja. 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 Maar dat is het wat jij zei. Hè? Het is toch de vrouw die uiteindelijk ja. een kind in haar buik krijgt. Dus ja, dat is heel moeilijk weglopen van ja, die verantwoordelijkheid. Ik nu. maak ook
0: altijd... Uh, ik, als ik kijk naar uh, wat meiden in mijn omgeving... die maken ook altijd het grapje van... Uh, nou ja, alsof ik een jongen ooit zou vertrouwen... dat die niet de pil vergeet.
3: Hmm. Oh. Ja,
0: ja die vergeet maar ongekleutels al.
3: Moet je de pil nemen. Jongens vertrouwen, vertrouwen er dus wel heel erg op... Ja. dat zij hun anticonceptie goed slikken. En daar zit dus wel een dingetje. Ja, ja maar ja. omdat
2: zij dat kind niet dragen... Ja. in hun buik, dat is het. Dat is dat dingetje.
3: Ja...
1: Ook zeg maar, omdat de man daarin veel klunziger is.
0: Maar denk dan... je echt dat, dat de man daar minder goed in zou zijn... met zeg maar, het onthouden van een pil slikken dan een vrouw? Het
1: ligt er aan hoe ze erin staan. Als ze zeg maar, echt niet, gewoon geen kind willen, dan wel. Maar als het hun niet uit zou maken, dan is het... Oh, ik ben de pil vergeten man. Uh, ja, wat gaan we nu doen? Dan krijg je hmm. zeg maar, zo'n situatie, hmm. snap je? En daarmee bedoel ik van... Hun zullen wat klunziger zijn omdat ze geen regelmaat hebben daarin. En vrouwen hebben dat merendeels wel. De volgende vraag. Wat zouden manieren zijn om de verantwoordelijkheid samen te dragen over de anticonceptiemiddelen?
0: Mm, nou, ik denk dat we wel een paar eigenlijk al genoemd hebben. Bijvoorbeeld van um, als je zou willen switchen van um, anticonceptie, dat je samen kijkt naar wat de mogelijkheden zijn. Uh, of wat betreft de kosten, wat jij al zei, dat je dat best wel zou willen delen. Um, ik denk dat dat al wel hele goede manieren zijn. Eigenlijk, ja. ja. Dat is wel een kort antwoord okay. eigenlijk.
2: Nee, maar het is wel, uh, ja, lijkt me ook wel, ja. goed.
3: klinkt goed. Ja. Ja. En hoe zit het dan in, uh, bij losse contacten? Want ik kan me voorstellen dat je in een relatie, dan praat je er makkelijker over. En Dan kan je daar nog... Uh, Kun je wel iets bij voorstellen, hè? Dat je samen je erin verdiept en kosten deelt. En hoe staan jullie er dan in als je losse seksuele relaties zou hebben? Hoe hoe kan je dan de verantwoordelijkheid delen?
1: Ja, dat is een dingetje. Ja, dat weet ik ook
3: niet zo goed.
1: Even kijken, hoor. Losse contacten. Uh, Ik persoonlijk, ik denk gewoon eerlijk erover hebben en anders heb je het niet. Dat ja. lijkt mij zeg maar, het sterkst. Mm-hmm. Want ja, ik bedoel, er zijn meerdere vissen in de zee. En als zij zeg geen maar, zijn kind wil en hij ook niet. Maar ze doen er allebei niks aan. Of zij doet er wel aan en hij niet. En zijn verantwoordelijkheid is zeg maar, wat lager. Om het zo te zeggen, ja, dan lijkt het mij gewoon niet doen.
3: Mm-hmm.
1: Dat lijkt mij meer.
3: En als zij zegt, ja nee, ik, uh, ik slik de pil. Dan vertrouw jij erop dat zij dat elke dag op, het vast tijdstip, op een vaste tijdstip doet.
1: Ik Nooit vergeet. Ik niet, ik niet. Ik, weet, ik kan wel voor heel veel mannen praten die zeggen... Ja, jawel, maar ik... Nee, ik niet. Ik heb ook pranks daarbij gehad. Oh, ik werd boos. Maar dat is terzijde. Um, nee, ik, uh, ik vertrouw dat sowieso niet, zeg maar. Ik uh, heb ook, zeg maar, uh, in mijn kring gehoord van... Ja, um, de dame slikte de pil, maar het is er doorheen gegaan. Dus het kind is alsnog geboren. Dus ja, vertrouwelijk... Is de pil redelijk tot een bepaalde grens? Maar ja, niet iedereen is zeg maar, hè, even vruchtbaar als of is even bestemd tegen zeg maar, de pil.
3: Nou ja, dus geen vandaan. enkele anticonceptiemethode is 100% betrouwbaar. Absoluut niet. Nee. En um, het kan ook zijn dat je door overgeven of uh, heftig diarree, dat de pil gewoon, dat de hormonen niet goed opgenomen worden. Oeh. En dan werkt hij niet.
1: Ja, precies. Ja.
3: Oh, dat kan
2: ook nog Als ja. je een, een, zeg maar een flinke buikgriep of zo ja. hebt, dan kan dat ook. Ja. Ja, dan kan het dus kan niet Dan Kan je wel werken. beter
3: een condoom gebruiken? Nee. Nou. totdat je weer ongesteld bent. Duidelijk. De, de
2: volgende, volgende vraag. vraag:
1: Hoe werkt zo'n mannenpil eigenlijk? De mannenpil schijnt er al te zijn. Maar waarom is deze dan nog niet op de markt en waarom duurt het zo lang?
3: Ja, hele goede vraag. Er wordt altijd gepraat over de mannenpil. Maar er zijn eigenlijk verschillende methoden uh, ontwikkeld al. Dus technisch zijn er al mogelijkheden om mannen tijdelijk onvruchtbaar te maken. Dus die zaadcellen inactief te maken. Je hebt een gel die je op de schouders moet smeren. Die die heb je niet, maar dat is ontwikkeld. Die is nog niet op de markt. Uh, Je hebt inderdaad uh, uh, een pil, maar dat is ook in prikvorm. Dus die moet je -hmm. inspuiten. En daar zijn dus uh, proeven mee gedaan, experimenten met mannen, maar die haakten af vanwege bijwerkingen. En dat had dan te maken met dat hun mannelijke kenmerken, dus in het gezicht, uh, brede kaken, baardgroei, spiermassa, uh, dat werd onder invloed van hormonen natuurlijk allemaal minder. En ja, de mannen in het experiment voelden blijkbaar niet de urgentie om hiermee door te gaan, dus uh, die haakten dan af. En nou is er wel uh, onlangs een uh, veelbelovend andere methode ontwikkeld zonder hormonen. En dat is al succesvol getest op muizen. En dat dat lijkt heel... Ja, Ja, zonder bijwerkingen. Maar dat moet natuurlijk nog op mannen worden getest.
1: Ja, precies.
3: En je kan je voorstellen dat het ontzettend veel geld kost... om daar gewoon goed onderzoek naar te doen. Dat dat kan niet één onderzoekje zijn. En dat moet ook langdurig. Want je moet weten, wat zijn de lange termijn-effecten? Heeft het inderdaad geen invloed op de vruchtbaarheid als je ermee stopt? Uh, En als je je kijkt zoals de pil, die was in de jaren zestig op de markt. En toen waren de eisen gewoon veel minder streng dan nu. Nu moet er echt... Uh, nou, voordat je medicijn op de markt mag brengen, dan moet je nogal uh, aantonen dat het gewoon geen uh, schadelijke effecten heeft. Hup. En, uh, nou ja, dus er is dus heel veel geld en tijd nodig. <coughs> en uh, mocht dat dan al gebeuren, dan kan je je ook voorstellen, dat moet ook weer terugverdiend worden. Dus als het al op de markt zou komen, is het waarschijnlijk niet goedkoop. Nou ja, de pil is relatief goedkoop. Gaan stellen dan ervoor kiezen om in plaats van die pil... die mannenpil of mannen... anticonceptie gebruiken. Als dat een stuk duurder is. Het zijn mm. allemaal vragen waar de farmace- farmaceutische industrie... natuurlijk wel... Ja, afwegingen over maakt. Dus eerlijk... voorlopig... Wow. is er nog geen anticonceptie voor mannen. Nee. Heftig.
2: Om, omdat er dus eigenlijk... Uh, iets moet komen wat... Um, eigenlijk geen bijwerkingen heeft... voor mannen. Ja. Maar kan dat dan ook niet voor vrouwen komen? Want dat, um, volgens mij ja. is de vrouwenpil ja, heeft eigenlijk altijd wel ook
3: bijwerkingen. Ja, dat, dat is best wel een, een zorg die we hebben. Want dat hoor je dus heel veel hè? op social media. Je hoort eigenlijk vooral de negatieve verhalen. Uh, met name over de pil, maar ook wel over andere uh, anticonceptie. En dan lijkt het alsof, alsof je altijd bijwerkingen hebt. Maar dat is niet zo. Uh-huh. Het merendeel van de vrouwen die heeft gewoon bevalt pil prima of andere anticonceptie. -hmm. Of heeft juist hele positieve effecten van de pil... omdat ze misschien minder klachten hebben van hun menstruatie. En minder stemmingswisselingen gedurende hun cyclus. Dus ga vooral niet te veel af op de negatieve verhalen die je hoort... want de positieve verhalen die hoor je niet. -hmm. De volgende vraag...
0: Die is weer voor jou, Charlton. Oh, yeah. Als een vrouw een condoom bij zich heeft... wordt ze vaak neergezet als slet. Maar je kan er ook niet altijd van uitgaan... dat een man die bij zich heeft... Hoe zien mannen dat?
1: <laughs> oh, deze is zwaar. Um, ja, omdat... zeg maar... Um, ja, wacht even. laat het goed verwoorden. Mm, 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 mm. Ik denk, omdat de uh, mannelijke ego dan geschaad wordt. Want zij willen liever dan een dame voor zichzelf. En als zij dan met een condoom komt, dan is het van wacht even, dan heb je al meerdere voor mij gehad. Dus je bent al voorbereid op. Dus dan word je merendeels slecht neergezet als in positief. Terwijl ik persoonlijk ik zeg van oké, je bent verantwoordelijk. Jij wilt geen kind. Jij bent zeker voor je zaak. Oké, let's go wat vind je, ja, je, je
0: daarvan, uh, Nicolien. <laughs> mm. Ja, maar als je dan bijvoorbeeld, zeg maar... Kan je erin vinden dat uh, je best wel vaak hoort... Dat dan jongens vinden dat dan een meisje sletterig is?
1: Helaas wel, ja.
0: Maar waarom, waarom is dat?
1: Ja, zoals ik zei, zeg maar... Zij, wordt, um, zij schaden, zeg maar de trots van een man, überhaupt, ongeacht omdat zeg maar, zij is al voorbereid, dus waarschijnlijk heeft zij meerdere situaties gehad, waardoor de man geen condoom bij zich had. Dus dan ziet hij van onbewust is er dan zeg maar, iets wat zijn trots gewoon helemaal kapot maakt. En van, is van ja, je hebt het al gedaan, je hebt het eerder al meegemaakt, dus daarom heb je het bij je. Terwijl je weet niet of het van geschiedenis uitkomt van je moeder zijnde of zeg maar, uh, school die je heel goed heeft geïnformeerd. En ik denk dat het een beetje daaraan ligt.
3: Weet je hoe we dat noemen? Een dubbele seksuele moraal. Ja. Meisjes mogen geen slet zijn. Die mogen niet. Hè? In de ogen van jongens dan. Met heel ja. veel anderen. En jongens mogen dat wel. Dat is toch niet eerlijk? Nee.
2: Nou, precies. Dat is toch niet eerlijk.
1: Ja, klopt. Dames nee, hebben het, ook een niet. Het dus. klopt
2: niet. Het is
3: een beetje scheef, uh, scheefdenken, scheef
2: denken eigenlijk, hè? Ja. ja. Maar wel fijn dat je er zo'n eerlijk antwoord op geeft. Ja. Ik krijg Daar een goed ik beeld voor. van hoe uh, Daar ben ik voor. sommige jongens te overdenken, toch? Ja.
0: ja. ja. Jouw vraag
2: aan de expert.
0: Ja. Ingveld, als er over een aantal jaar ook anticonceptie voor mannen is... wat voor veranderingen zou dat, uh, denk je, teweeg brengen... wat betreft de to- toegankelijkheid en de kosten bijvoorbeeld? Want nu is het dan bijvoorbeeld, als ik dan straks 21 word... dat ik dan wel moet gaan betalen voor de pil, et cetera... Maar ik kan me ook wel voorstellen dat nu als je kijkt naar... Uh, dat mannen al zo uh, moeilijk doen over de bijwerkingen... Mm-hmm. dat ze misschien ook nog wel moeilijk gaan doen over de kosten.
3: Nou, ik zou het in ieder geval heel erg toejuichen... als er uh, in de toekomst wel ook anticonceptiemogelijkheden zijn voor mannen. Uh, er zullen altijd mannen zijn die, daar, nou ja, die zelf die regie willen nemen. Uh, of uh, denken van, nou, het is nu mijn beurt. Ik uh, hè? ben geëmancipeerd en ik vind dat ik daar ook een verantwoordelijkheid in heb te nemen. Uh, er zijn dus meer opties ook om uit te kiezen. Altijd goed, want je moet vooral kiezen wat bij jullie het beste past. Meer zeg maar dat nu
0: um, is soort van de strijd omdat uh, bepaalde anticonceptiemiddelen zeg maar gratis moeten worden al best mm. wel lastig. Yeah. Maar denk je dat um, als de mannenpil op de markt komt dat dat dan gaat veranderen of dat dat invloed gaat hebben
3: op um, ja, hoe dat eruit gaat zien. Dus de kosten en... Nou, het zou in ieder geval wel weer een onderwerp van gesprek worden. Hm. Uh, hè? Dus inderdaad die gedeelde verantwoordelijkheid voor anticonceptie... als er meerdere opties zijn, ook voor mannen. Um, en dan wordt het gewoon... Uh, ja, denk ik, een, een thema van, van ons allemaal. Van, ja. hé, hey, anticonceptie is eigenlijk iets wat iedereen... ...waar iedereen toegang toe zou moeten hebben. Ook als je je weinig geld hebt. Het is toch super belangrijk om je keuzes te kunnen maken... uh, ...over wanneer je kinderen wil, of je kinderen wil. Hoeveel kinderen je wil. Niet alleen nog voor jezelf, ook voor jezelf belangrijk... ...want je hebt natuurlijk je plannen, je je toekomst, je ambities. Maar ook voor de kinderen die komen. Ja. Het zou heel mooi zijn als we daar gewoon met z'n allen... ...de verantwoordelijkheid veel meer in dragen... Ja,
2: mooi. Jouw vraag
1: aan Nicoleen Nou, we weten dus dat er een mannenpil is. Maar wat vind je daar persoonlijk van?
0: Ik vind het uh, mooi dat zoiets ontwikkeld kan worden. Ik vind ook als ik dan bijvoorbeeld kijk naar dat zo'n onderzoek dan gestopt is, omdat er bijwerkingen van zijn, dan denk ik eigenlijk van ja, dat is toch oneerlijk. Maar ja, aan de andere kant, hoe kan je het... ...de man ook kwalijk nemen... ...als er al zoveel jaar... ...achter elkaar... ...altijd ook in het onderwijs gezegd wordt... ...het is voor vrouwen. Dus ja, het is ook een beetje... ...machter gewoont of zo, dat je denkt van... ...ho, waarom moet ik nu ineens... uh, ...een mannenpil gaan slikken? Ja, ik denk ook van... ...daar wordt dan ook heel fel op gedaan, maar... ...ja, als ik misschien... ...andersom... Uh, ...in die positie zou staan, zou ik misschien ook denken van waar komt dit ineens vandaan? Het is altijd zo geweest. Maar ja, ik maak er zelf ook altijd wel een grapje over dat ik denk van ja, kan je daar een man mee vertrouwen? Maar aan de andere kant, ja, er zijn ook zoveel vrouwen die het vergeten en uh, uiteindelijk is het uh, voor jezelf en niet voor een ander, denk ik. Je moet voor jezelf beslissen van waarom je anticonceptie wil Uh, En uh, ik vind het best wel een mooie ontwikkeling als een man daar ook over kan beslissen welke vorm die dan uh, zou
3: gebruiken. Er is ook wel wat aan het veranderen hoor. Uh, En daar doen wij ook heel hard ons best voor. Om echt wel die gedeelde verantwoordelijkheid op de kaart te zetten. En ook bijvoorbeeld richting onderwijs. We hebben wel eens gehoord dat jongens de klas uit mogen als het gaat over anticonceptie. Bijvoorbeeld. Dus nee, we... Adviseren ook gewoon docenten van jongens en meiden hebben gewoon informatie nodig over alle anticonceptiemiddelen. En hebben het inderdaad ook over die verantwoordelijkheid. En ook over gendernormen, waar we het net over hadden van wie moet een condoom bij zich dragen en en hoe kijk je naar iemand die een condoom bij zich draagt. -hmm. Dat soort onderwerpen, om dat gewoon op school bij de voorlichting te bespreken. Ja, daarmee kun je iets veranderen. Ja, het is zo, zo mooi om te zien hè? dat zeg maar, um,
2: uh, vrouwenemancipatie is niet mogelijk is zonder dat mannen ook emanciperen. Het is een wisselwerking, het is een, een, hè? Het is een uh, organisch iets. We hebben elkaar daarin nodig. Dus dat is wel, is wel mooi. Het is een mooie ontwikkeling dat we daar nu ja. met elkaar wat bewuster mee bezig zijn. Mm-hmm. Toch? Ja. ja. De laatste vraag van yes. jou aan de vrouw in het algemeen, Chalter. Yes.
1: Je hebt verschillende soorten anticonceptiemiddelen, maar waarom wordt de pil het vaakst gebruikt? Daar ben ik echt oprecht persoonlijk ook echt benieuwd naar. Want ik hoor soms, oké, spiraaltje, maar ik hoor dat minder. De prikpil hoor ik minder, maar de pil zelf is echt een super groot ding.
3: -hmm. Waarom? Nou ja, het was natuurlijk het eerste anticonceptiemiddel uh, wat in de jaren zestig op de markt kwam. En waar we ontzettend dankbaar voor mogen zijn als vrouw. Want het heeft uh, nou ja, de emancipatie gewoon uh, ontzettend versneld. Hè, vrouwen konden uh, zelf bepalen wanneer ze kinderen kregen. Konden gaan werken, gaan studeren. Uh, ze konden ook genieten van seks. Zonder bang te hoeven zijn uh, om zwanger te raken. Dus ja, dat was, dat was geweldig. En in de loop van de tijd zijn er gewoon middelen bijgekomen. Uh, maar die pil is nog steeds ook wel heel populair bij vrouwen. Het is nog steeds het meest gebruikte middel. Omdat die, nou ja, je moet er wel dagelijks aan denken. Maar dat kan ook een heel routinematig iets zijn natuurlijk. Hè? Net als je je tanden poetst elke dag. Um, en je kan daar dus ook je menstruatie mee overslaan. Of plannen eigenlijk. Dat sowieso. Je weet precies, hè, na drie weken stop je met het slikken van de pil. Dan heb je de stopweek. Je weet precies wanneer je ongesteld wordt. Heel fijn. Uh, en je kan die menstruatie ook eventueel overslaan. Bovendien, als je heel veel klachten hebt... dus hevige bloedingen of, of, of krampen tijdens je menstruatie... worden die vaak lichter met de pil. Nou, dat geldt ook voor een aantal andere uh, anticonceptiemethoden. Maar ja, de pil is daar best wel heel, uh, heel handig voor. Maar ja, niet iedereen kan de pil goed gebruiken. Hè? Je kan daar echt elke dag op eenzelfde tijdstip aan denken. Uh, sommigen krijgen er toch langdurig bijwerkingen van... Ja, dat kan. Dat is ook niet van tevoren te voorspellen hoe je lichaam daarop reageert. Dat kan ook voor andere anticonceptiemethoden gelden. Um, kijk gewoon eerst naar de kenmerken. We hebben een hele handige keuzehulp. anticonceptievoorjou.nl. Dan kan je kijken op basis van jouw wensen welke anticonceptiemethoden dan in aanmerking zouden komen. Dan kan je dan meer over lezen. En ga dan goed voorbereid naar de huisarts. En zeg maar van, nou, ik heb eens die test gedaan... Dit zou mogelijk bij mij kunnen passen. Ik wil daar meer informatie over. Oké. Okay. En uh, uh, probeer het dan. Hè? Als je iets gekozen hebt, probeer het dan drie maanden. Want je lichaam moet eerst even wennen aan die extra hormonen eigenlijk die het uh, lichaam binnenkrijgt. En na drie maanden is dat dan gestabiliseerd. En zijn heel vaak de bijwerkingen weg. Mocht het nou niet zo zijn, ga terug naar de huisarts. Want er zijn zoveel meer mogelijkheden. Er zijn ook heel veel verschillende pillen met verschillende hormonale samenstellingen. Dus misschien een, dat een andere pil wel voor jou zou werken. Geef niet op, maar zoek tot je iets vindt wat, wat je goed bevalt. Duidelijk. Ja. Ja. Om ja. nog even misvatting, een veel goede misvatting ja. uit de wereld te helpen. Je wordt niet onvruchtbaar van het gebruik van anticonceptie. Dat wordt soms gedacht.
1: Ja, nee, dat, uh, dat, daar Het kan daar even duren
3: voordat je natuurlijke cyclus weer op gang komt. Zeker bij de prikpil is dat het geval. Maar um, dat komt weer terug, dus je kan gewoon weer zwanger worden. Nou goed, om dat eventjes uh, ja. helder
2: te hebben inderdaad. Jullie hebben een aantal wist en feitjes uh, opgezocht.
0: Ik zou zeggen, laat maar horen. De mannenpil is zo goed als klaar, maar wordt nog niet op de markt gebracht. Dit komt omdat er nog meer onderzoek naar nodig is voordat de werking gegarandeerd kan worden.
1: Volgens de website van Rutgers zou 83% van de mannen zich medeverantwoordelijk voelen voor bescherming tegen zwangerschap. En 74% zou het belangrijk vinden om mee te denken en te beslissen over de anticonceptiemethode.
0: In 2023 is er een deel van de mannen die meededen in het onderzoek naar de mannenpil gestopt, nadat de deelnemende mannen de bijwerking van de pil onacceptabel vonden, zoals stemmingswisselingen, acne en verlies van libido. Inderdaad, dezelfde bijwerkingen die vrouwen al decennia slikken.
1: 1 op de vijf Nederlandse vrouwen is ooit ongepland zwanger geweest... waarvan 13,5% in een abortus eindigt volgens het onderzoek van Rutgers en Nivel. Zou dit aantal lager zijn als anticonceptie... een gedeelde verantwoordelijkheid zou zijn voor zowel de vrouw als de man?
2: Dat is wel een uh, goede vraag, Moffnaat. Wat denken jullie?
1: Ja, ik... Dat uh, denk ik wel. Ja, zo wordt gesteld dan wel, ja. Ja, dat denk ik wel.
2: Ja. Nou, ja, het mooie is dat we daar met elkaar aan kunnen werken. Toch? Ja, dat is iets wat we waar. gewoon, en daarom maken we deze podcast ook. Um, het is iets wat, we, nou ja, wat een ongoing proces is en waar we met elkaar aan kunnen blijven werken. Toch? Ja. Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken, want dan zijn we zijn weer bij het einde gekomen van deze podcast. Ik wil het eerst even van onze chick en boy weten, <laughs> Nicolina Chatten. Wat vonden jullie ervan?
0: Ik vond het leuk.
2: Ja? Maar? Ja. Ik hoorde maar.
0: Nou nee. nou, nee. Ik dacht dat ik heel erg, um, zeg maar, verward zou zijn van elke vraag. Dat ik dacht van, oh, ik weet echt niet uh, wat je me nou vraagt. Maar ja. Het ging allemaal heel uh, vanzelf. Toch? Nou ja, ik had, ik had mijn mening er wel over. Ja, je hebt het goed gedaan. nee hey, dank Fijn.
2: Dank je wel, Dankjewel, Nicolee, voor je ja, mooie input. Ja, bedankt. En Shelton, wat vond
3: jij ervan?
1: Ja, persoonlijk uh, heb ik uh, weer wat meer geleerd. En sowieso het bewuster maken van uh, beide kanten, zowel de man als de vrouw, over de anticonceptiemiddelen. Dus uh, ja, ik, uh, ik vind het helemaal tof.
2: Fijn om te horen. Nou, ik vond het ook echt heel erg leuk. Ik wil natuurlijk onze onze gast heel erg bedanken. de Haan, dank je wel voor je aanwezigheid. Wat vond jij ervan om hier
3: aanwezig te zijn? Ja, ik vond het heel erg leuk om dit gesprek uh, te doen. Juist met een jongen en een meisje. En ik vond dat jullie hele mooie vragen ook hadden bedacht. Ook voor elkaar. Dank u. Ja, ja.
2: ja mooi, mooi om te horen. Um, Ingviel, um, je hebt in de podcast wat, uh, wat tips gegeven uh, met wat websites en dingen waar uh, jongeren naartoe kunnen. Als ze meer informatie willen, zou je dat nog een keertje willen herhalen?
3: Ja, nou, de belangrijkste om te onthouden als het gaat over anticonceptie is anticonceptievoorjou.nl.
2: Ja, oké. Okay. Dus daar kan je eigenlijk alles een beetje voorbereiden en informatie krijgen. zodat dus ja. je voorbereid naar de huisarts kunt, ja. uh, mocht dat nodig zijn. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, nogmaals hartstikke bedankt allemaal. Ik vond het echt supergezellig met jullie. Mijn naam is Natasje Morales en uh, ik wil zeggen tot de volgende podcast. We zijn altijd op zoek naar interessante sprekers en onderwerpen... voor onze podcast- en televisieaflevering. Heb jij een verhaal dat verteld moet worden? Of vind jij dat wij een bepaald thema moeten behandelen? Laat het ons weten info at of via Instagram at chicksandthecity of onze website chicksandthecity.nl